0: Konuşmanın fayda yaratan teknolojiler serisinin ikinci kaydına hoş geldiniz. Bugün Remote konuşacağız. Remote hem benim kullandığım hem de çok severek takip ettiğim bir girişim. 2017 yılında kurulan bir girişim. Uzaktan çalışmanın mümkün kılmak amaçlı yola çıkmış. Ama daha sonradan piyasa araştırmasını yaptıktan sonra kendini farklı konumlayarak Kişilerin boğumsuz kariyerlerine devam etmesi için bir alt yapımlar hale gelmiştir. Remote'u ben kullanıyorum aktif olarak her ay oradan fatura kesiyorum ve arayüzü benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü tamamen hem bireylerin hem kurumların çelik olmasını sağlayan, iş dünyasında adapte olmasını sağlayan, aynı zamanda bir sürü iş yapıp bunun finansal ve kanunsal zorluklarıyla uğra- uğraşmamasını sağlayan bir dili ve hali var. Bugün de Mert'le beraberiz. Mert remote'un kurucularından biri. Ona birkaç tane soru sormak istiyorum. Soracağım sorular iş dünyasının değişimiyle ve remote'un bunu nasıl ele aldığı ile ilgili olacak. Hoş geldin Mert.
1: Hoş bulduk Can.
0: Evet şöyle başlamak istiyorum. 2017 aslında 4 sene önce olmasına rağmen sanki bir ömür gibi. Çünkü Covid'le beraber iş dünyası ve iş yapış şekillerimiz bir daha eskisine dönmeyecek şekilde değişti. O yüzden şunu sorarak başlamak istiyorum. 2017'de kurulduğumuzda Çözmeye çalıştığınız problemin faali siz miydiniz? Yani bir sürü işte çalışmak isteyen kurucular mıydınız? Ve bunu nasıl düşünüp bir iş modeline döndürdünüz?
2: Ben kesinlikle öyle bir personaydım. Yani şu an biraz daha yeni dönem personasına daha yakın bir konumda hissediyorum açıkçası kendimi. Ben de tek bir şeye takılı kalıp onda böyle yürümeyi çok fazla istemeyen, çok daha farklı disiplinlerden ya da farklı projelerden beslenmeyi seven bir tipte bir insandım. Dolayısıyla yaptığım işte şirketler için mobil app outsourcing yapıyordum. Ve böyle proje bazı çalışıyor olmak açıkçası benim... E, o noktada çok hoşuma gidiyordu faili ben miydim? Evet faillerinden biriydim e, hatta ve hatta e, şu anda da çok güzel bir zamana geldi e, bizim Dek'imizi hazırlıyorum Dek'in ilk cümlesi şöyle başlıyor 2016 yılında e, 50 milyon freelancer ödemesini eksik ya da bundan zarar görecek şekilde geç tahsil etti Hı-hı. ve ben de bunlardan biriydim. 2016 freelance olarak çalıştığım son yıldı birebir e, bu problemin benzerini yaşadım. İşte fatura nerede Para nerede, fatura nerede, para nerede o hikayesinin içerisinde buldum kendimi. Ve hak edişimi aylar sonra çok da eksik bir şekilde aldım. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü netice itibariyle bir esnek çalışma formunun içerisinde olmak istiyordum. Bağımsız hareket etmek istiyordum. Bir zaten girişimci karakter değilim ki, ki, ki bence bağımsız çalışmayla girişimcilik bu noktada çok benzer. En azından aynı sürtünmeleri, aynı özellikle psikolojik çukurlara düştüğünüz bir çalışma formatı diyebilirim. Dolayısıyla bu problemi bir fiil kendim yaşadım. Fakat bu bir hani evreka anıyla gerçekleşmedi remote'un doğuşu. Çünkü freelancer olarak pek çok problem yaşadım o noktada. Çünkü neden? Bu yeni ekonominin yeni unsurları aslında freelancerlar. Ve henüz çok yeni. Henüz çok yeni dediğim elbette ki işte 90'ların ortasından itibaren bir takım freelance platformlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat bildiğimiz anlamda bir kariyer formatı olarak freelance çalışma bugünün konusu ve dolayısıyla regülasyon bürokrasi bunun problemlerini çözmek için biraz geride kalabiliyor açıkça söylemek gerekirse. Bundan dolayı da pek çok problem seti doğuyor. Ben bu problem setinin ortasına doğan bir freelancerdım. Pek çok problem yaşadım buradaki bizim şu an Dealing Settlement Payment dediğimiz, BSP dediğimiz problemlere yönelik de problemler yoğunlaşmıştı. Ve 2017 yılına geldiğimizde biz şunun farkındaydık. Ablam slash ortağım Esen'le birlikte iş gücünde bir paradigma kırılması değişiminin tam ortasında olduğumuzu biliyorduk. Ben özellikle bu mobil app outsourcing yaptığım iş gücünde uluslararası arbitraj gibi bir kavramla tanıştım. Dolayısıyla bir takım organizasyonlar iş gücü tedariğini farklı coğrafyalardan gerçekleştirebiliyorlar, daha uygun matematikle gerçekleştirebiliyorlar ve faaliyetlerini optimize ediyorlar ve çok ciddi optimizasyonlardan bahsediyorum. Bu elbette ki kurumlara rekabet avantajı kazandırıyor. Her şeyden önce artık global anlamda bir e, talent pool'unun e, içinde buluyor şirketler. Yani bulunduğu coğrafyanın koşullarına mahkum olmuyorlar. Dolayısıyla bu gibi avantajların olduğu bir dünyada pek çok dezavantajın da olduğunu gördük ve bu problemlere eğil. Başlangıçta remote iti çekirdek girişimidir aynı zamanda 2017'de 30 kuluçka girişiminden bir tanesi olduk girdiğimizde evet remote biraz daha farklı idi senin de biraz önce bahsettiğin gibi fakat şu an geldiği noktada solo kariyer sahibi olmak isteyen bir freelance bağımsız kariyer sahibi olmak isteyen insanların piyasayla uyumlu bir şekilde çalışmalarını onların çalıştığı kurumlara e, fatura kesmelerini ve rahatlıkla ödeme almalarını sağlayan ve bunu da %100 borderless ve compliant şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir e, account tipine evrildi. Bu Pek çok kişi için aynı zamanda bağımsız kariyere bir giriş noktası olduğu kadar pek çok bağımsız, hali bağımsız profesyonellerin de mevcuttaki işlerini, opera etmelerini sağlayan bir platforma evrildik geçtiğimiz 3
1: sene içerisinde. Bilansların hem efortsiz ve maliyetsiz bir şekilde var olmadığını sağlıyorsunuz hem de esnek ve uluslararası piyasada rekabet etmelerini <gülüyor> sağlıyorsunuz. Burada hem bir kolaylık sağlarken hem de daha iyi olmaları için kendilerini tekrardan düşünmelerini ön koşan bir sistem bu. Herhalde 2017 2021 arasında şartları sizin için bu kadar hızlı bir şekilde iyileştireceğini tahmin etmemiştiniz. İş modelinizin iş dünyasına yarattığı değişimi nasıl sosyoekonomik değişimlerle desteklendiğini düşünüyorsunuz? Yani hangi rüzgarçları arkanıza aldınız ve bunları nasıl tanımlayıp nasıl kendi yararınıza kullandınız?
2: Çok ilginç aslında <gülüyor> pek çok kişi bizleri COVID sonrasında da arayıp sizlerin işler şimdi çok iyi gidiyordu diye bunların içerisinde böyle tatlı yatırımcılar da var. Daha önceden bizimle iletişime geçen. Biz iki çekirdek sürecinden itibaren aslında toplamda bir zannedersem 4-5 tane sunum gerçekleştirdik. Bu sunumların hepsi şu cümleyle açılıyordu. 100 yıllık iş gücü modeli değişiyor diye başlıyorduk bizim hep standart girişimiz. Bunun bu kadar hızlı valide olacağını veyahut tüm gücüyle meydana geleceğini, vuku bulacağını elbette ki biz de beklemiyorduk. Hiç kimse böyle bir pandemiyi beklemiyordu. Ama aslında bugüne kadar bütün tarihsel örüntülere baktığınızda da ortada bir momentum varsa, ortada bir tarihsel akış varsa ne olursa olsun bunun da zıttına akmadığını, dönmediğini görüyorsunuz. Olup biten şeyler bir noktada o momentumu sadece hızlandırıcı etkide bulunuyor. Dolayısıyla biz hani bu noktada betimizi doğru yere yaptığımızın farkındayız. Çünkü can biz bunu üç ana şeyde alıyoruz. Şimdi buradaki kümeye baktığında zaten şimdi ne var? Bir işi yapan var, arz var, işi yaptıran var, talep tarafı var. Bir de işin ta kendisi var. Evet. Şimdi bunların hepsine aslında tek tek baktığımızda... ...buradaki momentum ve akış çok net bir şekilde görünüyor. Neden? Çünkü işi yapan tarafta yani iş gücüne baktığımızda artık tipoloji olarak tek bir şeyde kalmak istemeyen iş yaşam dengesini daha sağlıklı bir şekilde kuran, bunu yöneten özgürlük peşinde ve o özgürlük için de belli bir oranda sorumluluk almayı göze alan daha girişimci karakterli bir tipoloji doğuyor. Şimdi bunun doğmasıyla birlikte aslında insanları bir ofisin içerisine doldurmak ve evet burada şimdi oturacaksınız ve bunu yapacaksınız demek giderek daha daha Daha da zor hale geliyor. Bunu eminim ki yöneticiler özellikle Z jenerasyonundan takım arkadaşlarıyla tecrübe ediyorlardı diye düşünüyorum. Çünkü biz remote'da da aslında çok benzer bir örüntüyü görüyoruz. Bununla birlikte konjonktürel olarak da iş gücünü etkileme anlamında... Her şeyden önce bilgiye erişim hızlanıyor. Yani şöyle bir kültür doğuyor. Ben bunu YouTube'da öğrenirim. Ardından da pekala bir takım şirketlere ya da kim talep ediyorsa <gülüyor> e, bunlara bu hizmeti sağlayabilirim. Yani bazen hakikaten o formasyonu edinmeniz işte YouTube'da izleyeceğiniz bir iki üç saat videoya bile bakabiliyor. Ben de mesela bu şekilde kendi kendime tasarım öğrenmiş kişilerden bir tanesiyim. İhtiyacım olduğu için. E, bununla birlikte... Sosyal medya çağındayız. Bence bu çok önemli bir konu. Başarı algısı değişiyor ve başarının, daha doğrusu başarı ve başarısızlık daha görünür hale geliyor. Bu da insanları biraz daha girişimci ve daha özgürce hareket eden personalara dönüştürüyor diye düşünüyorum. Bununla birlikte de son dönemde biraz daha kendini ağırlıkla hissettiren işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi konular insanları daha çok bağımsız çalışmaya itiyor. Bunu da gözlemliyoruz. Bu neden gerçekleşiyor? Kişinin eğer bir işi varsa tek bir employer netice itibariyle bir risk teşkil ediyor. Bu riski görmüyorsa bile en basitinden gelirini arttırmak istiyor ek gelir ve bir takım pasif gelirler yaratarak kendine. İş gücü tarafını açıkçası böyle değerlendiriyorum. İşi yaptıran talep kısmına baktığımızda da orada da şöyle bir koşul setiyle karşılaşıyoruz. Piyasada giderek artan bir dinamizm var ve buna bağlı olarak giderek artan bir rekabet var. Kurumlar buna karşılık giderek daha çevik ve esnek hareket etmek zorunda kalıyorlar. E açıkçası iş gücündeki gibi bu konunun biraz daha gönüllü olduğunu değil, işletmeler tarafında ya da işi yaptıran talep tarafında bu konunun biraz daha zorunlu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bu artan dinamizme ve rekabete adapte olabilmek için daha esnek çözümlere mail ettiklerini görüyoruz şirketlerin. Organizasyon yapılarında da bir takım transformasyonlar olduğunu görüyoruz. Daha bu söylediklerime bağlı olarak daha ad hoc yapıda Yeni organizasyon türlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar çoğunlukla teknoloji adaptasyonu yüksek, küresel düşünen ve hareket eden organizasyonlar oluyor. En netice itibariyle remote'un çözdüğü ve en çok anlam kazandığı noktalardan bir tanesi de cross-border faaliyetler ve bu noktadaki o küresel transakçınlar esasında. Çünkü burada baktığınızda bir bütünleşik bir sistemin olmaması, sistemlerin tek tek ayrı ayrı başka şeyler peşinde koşuyor olması... Bu sefer cross-border'daki faaliyetleri negatif etkiliyor ve bu tipteki yani, küresel hareket eden şirketlerin oyun alanını da biraz daha daraltıyor diyebiliriz. Dolayısıyla işi yaptıran talep tarafındaki hareketleri de bu şekilde ben açıkçası monitör ediyorum. E, bir de işin ta kendisi var. Bu kısım bence çok önemli çünkü işin ta kendisi tek düzey rutin işlerden aslında daha süreli, proje bazlı, hızlı üretilen, tüketilen işlere doğru geçiyor. Bunun hem sebebi hem sonucu olarak bir e, Dijitalizasyon gibi bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ne doğuruyor? Lokasyon bağımsızlık gibi bir konu doğuruyor her şeyden önce. Biz remote olarak ilk günden beri istediğin yerden şirket gibi çalış gibi bir mottoyu bu bağımsız çalışanlara iletiyoruz. Ve bu dijitalizasyonla birlikte uzaktan çalışmanın, üretmenin mümkün hale gelmesi bunun bir takım yönetim ve iletişim araçları tarafından desteklenmesi ve elbette ki netice itibariyle de bunların etrafında organizasyon ve yönetime yönelik olarak bir literatürün, bir iş yapış stilinin, tekniğinin gelişiyor olması kurumlara giderek bu konuda ve elbette çalışanları da bu konuda giderek daha da cesaretlendiriyor. Yani ben bunu şöyle görüyorum aslında. Özellikle Covid ve Covid sonrası e, bu alan daha nasıl etkilenir e, sorusuna cevap olarak hani bu biraz önce de dedim ya bizi de arıyorlar. İşte, a ah, sizin ne kadar iyi gidiyorlar. Ben açıkçası burada short term'de o kadar yansıma beklemiyorum. Ben bunun dalgalarını, etkilerini daha orta ve uzun vadede yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü buradaki ilk basamak uzaktan çalışma. Yani kurumun şunu fark etmesi. Ya evet hani işte Ceren'le ben çalışıyorum. Ceren'in burada ofiste olmasına gerek yokmuş. Pekala ortak bir hedef için bir şeyler yapmak adına aynı ofiste olmamıza hiç gerek yokmuş. Bir fikri hem çalışanları hem de kurumları bu noktada giderek daha da bağımsız çalışma yoluna doğru itecek diye düşünüyorum. Hele ki kurumlar bir şekilde payroll'a göre, bordrolama süreçlerine göre %30, %40 tasarruf yapabileceklerini tam anlamıyla fark ettiklerinde ve bu kültürel bariyerler tam anlamıyla yıkıldığında.
1: Ve büyük ihtimalle o işin kalitesi ve hızı da kendi borcunusundaki bir çalışma yaptırmasından çok daha farklı olacak.
2: Muhakkak. Yani elbette ki buradaki iş modellerine göre, faaliyet alanlarına göre, Hı. sektörlere göre buradaki bağımsız çalışma oranları farklılık gösterecektir. İdeal bağımsız çalışma oranlarından evet. kastediyorum. Yani bir şirketin elbette ki %100 bağımsız çalışmaya geçmesi gibi bir şey çok anlamlı olmayabilir. Fakat burada hatta sektörün böyle tanımladığı işte %30-70 gibi alanlar var. İşte bu iş modeline göre, faaliyet alanına göre değişiklik gösteriyor.
1: Bir de tabii
0: şirketlerin çalışanlarıyla olan iletişim ve ilişkilerini yönetmesi remote'da daha kolay oluyor. Çünkü girişimcilere bir avantaj sağlıyor aslında gibi bir iş modeli. O yüzden aslında piyasa içinde bir faydası var. Bu da şöyle yani bir girişimin her zaman zaten kısıtlı kaynağı var. O kısıtlı kaynağını Böyle hukuksal ve süreçsel işlere ayırmaktansa inovasyonu daha yakından takip etme, inovasyonun lideri olmaya çalışmaya aktarması onun büyük oyuncularla daha güçlü bir şekilde rekabet etmesini sağlıyor. O yüzden de aslında piyasadaki bir eşitlenmeyi destekliyor denilebilir. Limonlar, Kesinlikle Remote sadece Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket değil ve konumuz biraz iş piyasası ve iş, <gülüyor> iş yapışımları olduğu için çok merak ediyorum. Türkiye'deki faaliyetleri ve uluslararası faaliyetleri nasıl farklılık gösteriyor? <gülüyor> Türkiye piyasasında hangi transakşin modelleri daha çok kullanılırken uluslararası nasıl farklılıklar görüyorsunuz?
2: Bu noktada bizim yapıyor olduğumuz, nasıl tarif edeyim, insanlara sunmak istediğimiz şey şu. global anlamda Herhangi bir işte e, compliance ya da tax ya da vesaire gibi bir endişen olmadan ister client domestic olabilir, isterse e, uluslararası bir e, müşteri olabilir. İstediğin gibi burada çalışabiliyor e, ve şirketlere de şunu söylemiş oluyoruz aynı zamanda. Bu kişi bağımsız çalışan olduğunda. Hmm. Hem bürokratik anlamda yani evrak işi ve bürokratik faaliyetler anlamında hem de bir anlamda maliyetleri bakımından e, konu zor olabiliyor. Bizim yapıyor olduğumuz şey aslında bunu bir işletmenin, kurumun bir bireyle gerçekleştirdiği faaliyeti biz bir B2B formatına sokuyoruz aslında. Bu yüzden e, o işletme için e, çok daha az e, bürokratik işin, çok daha az evrak işinin ve çok daha az maliyetin doğduğu bir yapıya oturtuyoruz bu konuyu. Şimdi dolayısıyla iki tarafa da bir vadimiz var. Bir global olarak rahat çalışıyor olması, iki lokal olarak uyumlu çalışıyor olması. Şimdi global olarak faaliyet gösteriyor olabilir, fakat netice itibariyle mevzuat lokaldan gelir ve belki ne yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun. Şimdi o noktada da remote aslında bir kimi bağımsız kimi de birtakım kurumlara bağlı olarak çalışan vergi ve hukuk çalışanlarından oluşan bir network'e sahip ve remote'un ana marketlerinde sürekli olarak bu bağımsız çalışanlar buradaki faaliyetleri hem lokal uyumluluk konuları açısından hem vergi açısından hem diğer mevzuata bağlı konular açısından sürekli değerlendiriyor. Türkiye'de elbette ki BİMUT'un ana marketlerinden bir tanesi özellikle 2017'de ilk faaliyete geçtiğimiz yılda hem iş modelinin aslında regulasyonla temas ettiği noktalarda iyileştirme yapmak hem global açıldığımızda ne yaptığını bilen bir takım ana hipotezlerini doğrulamış bir startup olarak yelken açmak adına test marketimizi Türkiye olarak konumlandırdık ve yaklaşık bir sene boyunca da burada yoğunluklu olarak test süreçleri geliştirdiğimiz bir süreç yaşadık. Türkiye'de bunu noktada faaliyetlerimiz çok fazla farklılaşıyor diyemem. Yani şöyle aslında biz bu vitrini her şeyden önce sabit tutmaya çalışıyoruz. Ne demeye çalışıyorum? Bu biraz önce bahsettiğim bürokrasinin özellikle lokal bürokrasilerin bu noktada farklı farklı davranış biçimlerinin olması bir bütünleşik yapıyı ortaya koyamadığı için bizim düşüncemize göre buradaki misyon bir özel e, sektör oyuncusuna düşüyor ve aslında bir anlamda buradaki Farklı lokal mevzuatları birbirine bağlayacak bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Yani Türkiye'de çalışan biri, Türkiye'de çalışan bir bağımsız çalışan, remote'la da çalışıyor olsa, başka bir format ile çalışıyor olsa netice itibariyle bir mükellefiyetinin olması ve vergi veriyor olması gerekiyor. Şimdi bu noktada biz lokaldeki yaptığımız faaliyetler ayrışıyor diyebilirim. Hem global hem e, lokal bir takım partnerler aracılığıyla buradaki uyumluluk ve vergisel anlamda yapılacak olan çalışmaların faaliyetlerini yapıyoruz. Bu Buradaki faaliyetler Ayrışıyor aslında. Bunun dışında Rimut'un vizyonu zaten Estonya merkezde olan bir şirket ve bütün finans ve freelancer yönetim operasyonunun Estonya'dan gerçekleştiği bir yapı Rimut. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'deki faaliyetlerinin her ülkede ayrıştığı kadar ayrıştığı ama o noktada ne değer önermesi ne de işleyiş biçiminden çok fazla farklılaştığını söyleyemeyiz.
0: Etki nasıl ölçüyorsunuz? beyaz yakaya ve yani üç tane Aslında kategori saydınız yakından temas ettiğiniz iş işi veren ve işi alan. Bu üç alana da etkinizi nasıl bir metotla ölçüyorsunuz veya ölçüyorsunuz?
2: Elbette ki remote'un burada nasıl bir performans gösterdiğini ölçmek adına metriklerimiz var. Ama buradaki biz bu etkiyi görüyoruz diyebiliriz. Çünkü bunu çok iyi çalıştık. Yani buradaki piyasayı çok iyi çalıştık. İhtiyaçlarını buradaki kurumların ihtiyaçlarını, beklentilerini çok iyi çalıştık. Aynı şekilde yeni tipte insanı, personayı çok iyi çalıştığımızı ve analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok ilginç bir istatistik vereyim. Bu McKinsey'nin 2016'da yaptığı bir araştırmanın çıktısı. Amerika'da ve Avrupa'da toplamda iş gücünün yaklaşık %20 ile 30'unun en az bir kere bağımsız çalışmayla etkileşim içerisinde olduğunu söylüyor. Ve buradaki kitlenin yani iş gücünün %20'si %30'u diye telaffuz ettiğimiz kitlenin hali hazırda %60'ı bir işte çalışan tipte personeller. Dolayısıyla bu noktada beyaz yakanın özellikle yani biraz daha high skill diye tarif edeceğimiz kitlenin ki remote'un odağında da bu alan var bugün. Hı-hı. Ki bunun giderek covid sonrasında da çok daha anlam kazandığını görüyoruz. Neden? Çünkü kimse hiçbir yere çok rahatlıkla hareket edemiyor, çıkamıyor, edemiyor ve bu belirsizlik daha ne kadar devam edecek onu çok da fazla Bilemiyoruz ve kestiremiyoruz ve dolayısıyla bu konjonktürde özellikle beyaz yakanın yani tedirginlik içerisinde olan ve henüz içini kaybetmemiş olan beyaz yakanın bu noktada hali hazırdaki servisleri bir başka şirket içinde sunabilmesi onu rahat hissettiriyor. Bu pasif geliri ya da yan geliri elde ediyor olması onu ekonomik anlamda biraz daha iyi hissettiriyor diyebiliriz. Çünkü bugün baktığınızda da maaşların gerçek değeri, paranın değeriyle birlikte giderek erimiş durumda. Özellikle Türkiye'de ve Türkiye'de Beyaz Yakada bu davranışı çok sıklıkla görüyoruz. Özellikle uzaktan transfer edilebilen ve uzaktan çalışmanın çok daha rahat olduğu, daha yüksek skill setlerinin gerektirdiği alanlarda bu davranış biçimlerini çok daha fazla görüyoruz. Bu noktada şirketlerin bu konu işine gelmiyor olabilir elbette ki. Hiçbir elbette ki yönetici çalışanlarının bu noktada e, odaklarının çok fazla dağılıyor olmasını istemez. Fakat ben yeni dönem şirketler, yeni dönem organizasyonlar ve yöneticiler e, buna ne kadar fazla direnç gösterir. Onu da çok fazla kestiremiyorum. Netice itibariyle belki herkesin bağımsız çalışıyor olduğu ve karşılıklı alım-satım matematiklerinin, rasyolarının biraz daha vaka bazlı oluşturulduğu durumlar, daha proje bazlı oluşturulduğu durumlar, belki daha mutlu kurumlar ve daha mutlu çalışanlar meydana getirebilir.
0: Aslında bir beş, on dakika önce bahsettin yani pandemi döneminin bize olan etkisi kısa dönemli olmaktansa orta ve uzun vadeli olacağını söylüyorsun. <gülüyor> Bu, bu değer önerilerini, bu farklılıkları pandemi başlayınca nasıl fark ettiniz? Ve iç işleyişinizde nasıl bir pozisyon değişimine gittiniz veya gittiniz mi?
2: İlk Mart ayıydı değil mi? 2020. Bir e,
0: önce.
2: Tam bir sene önceydi evet. Çok ilginç bir sene oldu. Biz de elbette ki genç bir startup olarak bir takım endişeler yaşadık. Yani bir dakika şimdi sonuç itibariyle hani biz işte 30 yıllık geçmişi olan işte şöyle bir arkada finansman gücü olan vesaire bir şirket olmadığımız için hani işte çalışıyoruz, kazanıyoruz, kenara koyuyoruz, onunla bir yatırım yapıyoruz, ekibimizi genişletiyoruz ve dolayısıyla planlar tamamen ve tamamen bizim bir fiil yaptığımız ve kazandığımız paraya bağlı olarak gelişiyordu. Dolayısıyla onun tedirginliğini yaşadık. Yani böyle bir negatif anlamda bir talep şoku gelir ve biz o zaman ne yaparız diye düşündük. Aslında yatırım konularına biraz da eğilmemizin bir sene önce e, sebeplerinden bir tanesi de buydu. Fakat biz ilk pandeminin ortaya çıktığı, başladığı dönemden tam yaz dönemine kadar çok hızlı bir büyümenin içerisine girdik. Yani pozitif anlamda bir talep şokuyla karşılaştık. Bunların da çoğunlukla işletmeler tarafından aslında meydana getirildiğini fark ettik. Yani şunu söyleyebilirim. Pandemi döneminde remote'un değer önermesi değişti mi? Nasıl değişti? Değişmedi. Biz bunu kendi içimizde elbette ki değerlendirmelerini yaptık. Bir manevra değişikliği yapıp yapmamamız gerektiği konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Burada değer önermelerimiz değişmedi. Fakat değer önermelerimizin çok daha anlam kazandığını elbette ki gördük. Fakat şöyle bir değişiklikle karşılaştık. Biraz önce söylediğim gibi buradaki talebin işletmeler tarafından çok daha agresif olarak dile getirildiğini gördüm. Nitekim ben dedim yani dek hazırlıyorum diye. Şu anda da böyle aklımda e, istatistikler dolanıyor. Upwork'un bu konuyla ilgili bir çalışması var. Daha doğrusu kendi verilerini yayınladılar ve Mart ayından itibaren, sanırım Eylülün sonuna kadarlık bir periyotta, business kayıtları, freelance kayıtlarına göre 50 daha fazla artıyor. Bence bu çok önemli bir gösterge ki bizim yaşadığımız aslında biznesler tarafından daha fazla bir talebin gelmesi konusunda bence biraz daha açıklar nitelikte hmm. ve buna bağlı olarak da oluşturulan ilanlarda da %30-%40 arasında bir artış meydana geldiği söyleniyor. Yani şu çok net pandemiyle birlikte talep tarafında da çok büyük bir artış oldu. arz tarafında da çok büyük bir artış oldu. Fakat işletmelerin daha yana yakılla buraya geldiğini ve daha agresif bir şekilde bu tarafa doğru manevra yaptığını görüyoruz. Değişiklik olarak aslında bunu söyleyebilirim en, en belirgin değişiklik olarak.
0: Ya o kadar aslında sosyolojik değişimlere bağlı bir iş modeli ki sizinki. Yani insanlık şehirden taşınmalarına bağlayabilirsin. Kesinlikle. İnsanların güvenlik arayışına bağlayabilirsin, kurumların bandalı olma ihtiyacı, kurumların küçülme ve çivikleşme ihtiyacına bağlayabilirsin. Yani tam ortasında duruyor. <gülüyor> Bu pandemi başlayınca da işte birazcık yani her şeyin çok kötü ve çok karanlık olmasını yana bana bir oyun alanı oldu. Çünkü çok büyük sosyolojik değişimler oluyor. Okumak çok eğlenceli. Herkes evet. şey söylüyor yani. Evet tabii ki de işte insanların sürekli kendini iyi tutma hali... İşte sürekli kendimi işlerinden koruma hali, bireysel gelişim, bireysel iyi olma çabalarına çok daha büyük bir etkisi oldu. Ve insanlar ilk önce kendilerini iyi etmek durumunda hissediyorlar. Bu çok büyük bir kayma bence. Çok büyük bir evet. yani zihinsel kayma denilebilir. Ama ne hızlı geldi mi, ne hızlı kılacak o da şu. Her şey değişiyor. Yani artık sen 22 yaşında verdiğin bir kariyer kararıyla 40 senedir gelişirmiyorsun. Yani sen de
1: getirmişsin, ben de
0: kesinlikle. senin hayatın çok güzel bir hikaye olacak bir ihtimalle 20 sene sonra. Ama sen Aa. belki ileride hani ziraattan para kazanıyor olacaksın. Hı-hı, o yüzden hı-hı. sürekli kendini risk etmen gerekiyor. Hı-hı, hı-hı, sürekli kendine düşünüp işte senin dediğin gibi ya YouTube'dan ya oradan bir yetiler kazanıp o yetilerle tekrar rekabete hazır olabilmen gerekiyor. Kesinlikle, bir bu yani kesinlikle. bir hayatta bir iş yok. İki, o anda da bir iş yok. Çünkü artık senin daha hızlı iş yapmanı sağlayan ve daha çok küçük şeylerle zaman kaybetmemeni sağlayan <gülüyor> teknolojiler var. Bu faydalı teknolojiler var. Bu da mesela remote da bunlardan biri. E sen zaten sana kalan zamanla bütün bu hardo burada ile uğraşmadığın farklı bir işten de belki Menfaat sağlamaya başlıyorsun. Evet. Bu da çok farklı bir bilinç kayması. Çünkü bu aslında bireyi iş dünyasında yaşadığı baskılardan, tek kişinin onun güvenliğini sağlaması durumundan, bildiğimiz bir sürü bireyi mağdur eden durumdan da kontrol <gülüyor> şey, kurtaran bir şey. Tabii
2: ki, tabii ki. Kesinlikle yani şunu görüyoruz mesela, kurum karşısında, şimdi aslında çok uzun tutmadan, çok kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Remote'un ilk modellerinden bir tanesi birazdan marketplace formatında bir modeldi. Orada da herkes bilir hani bir tavuk yumurta problemi vardır. Yani T0 hı. problemi de denir. Hani başlangıç noktasında kim olacak da diğeri gelecek gibi bir konuyu ifade eder aslında bu. Biz böyle bir ikilem yaşadığımız zaman ilk refleksimiz şu oldu ki acı çekmiş bir freelancer'da olarak hani bunu yapmak çok rahatdı bizim için. Bu kitlenin çok ciddi problemleri var ve bu kitlenin yanında kimse yok. Hı hı yani freelance ekonomisinde yönelik ürün geliştirenler de çoğunlukla zaten platform bazlı yapılar olduğu için bu platform bazlı marketplace'lerin çoğunluğu tamamen işte kurumlara ya da talebe konuşan ve orada da şöyle konuşan, bakın burada freelancerlar var, acayip ucuza işler yapıyorlar, hiç kaçırmayın. Şimdi yani hani freelancerların... O noktada sadece bir ucuz iş gücü olarak görüldüğü noktada bizim aslında peşinde koştuğumuz şey bir noktada bir iade itibar. Yani buradaki bağımsız profesyonellerin kendi bağımsızlıklarını gerçek anlamıyla kazanması, kurum karşısında güçlü ve dik durabilmeleri. Yani hani ilk cümlem oydu ya, 2016 yılında 50 milyon freelancer ödemesini ya hiç alamadı ya da ...zarar görecek şekilde geç aldı ve ben de onlardan
1: biriydim diye.
2: Derdimiz ve çabamız bu sayıyı sıfıra indirebiliyor olmak. Aynen bunu söyleyebilirim.
0: Çok güzel. Ben böyle fayda yaratan teknolojiler kayıplarını iyi ki varsınız diyerek <gülüyor> getirmek istiyorum. Mesela de öyle diyorum. iyi ki varsınız.
1: Teşekkür böyle ederim. Böyle
0: iş modelini hayata geçirip besleyip besleyip büyütmüşsünüz. Gerçekten yarattığı fayda, yarattığı etki bende çok uzun yıllar çok farklı kişilerin hayatında yansıyacak. Çok teşekkür ediyorum Mert bugün bana katıldığın için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Güzel
0: bir değerlendirme oldu.
1: <gülüyor> Pandeminin ilk yılını tamamladığımız bu Mart gününde. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum Zaman <gülüyor> için. Çok sağ ol, çok, sağ sağ çok teşekkür. teşekkürler.